0: Le regard des autres est peut-être ce qui limite le plus nos possibilités de changer nos habitudes.
1: Un jour, je t'ai vu. Puis ton regard s'est posé sur le mien. Puis tu t'es envolé. Mais ton regard, lui, est resté gravé dans ma mémoire. Qu'as-tu bien pu penser de moi durant cette fraction de seconde As-tu souri de mes rondeurs De ma coupe de cheveux ébouriffée ou de ma chemise froissée Ou au contraire ne pensais-tu à rien, cherchant tout bonnement à regarder les gens autour de toi Aussi frustrant cela soit-il, je n'aurai jamais de réponse à ces questions. Mais ton coup d'œil a frappé ma curiosité. En quoi le regard des autres nous affecte-t-il tant Est-il préférable ou même possible de se détacher de leur regard Bienvenue dans Poussière du siècle, épisode 3, Le regard des autres.
2: Moi, je pense qu'il y a deux penchants dans le regard des autres. Il peut avoir deux effets sur nous. Je pense qu'il a un côté un peu inhibiteur qui nous empêche de faire des choses qu'on se dit « Ah, si je fais telle chose, euh, j'ai peur qu'ils me... » Exemple, exemple. J'ai un exemple de ce matin. Il y avait un cours qui de commencé. Il fallait qu'on se présente. Il fallait donner une de ses hobbies. Moi, dans ma tête, le truc qui est arrivé, c'est jeux vidéo, tu vois. Et moi, je me dis « Purée, mais ils vont me juger si jeux vidéo parce que c'est vraiment le, le kikoulol le geek de 5 ans qui... » Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est quoi ce ce raisonnement le des autres. Ouais. Et du coup, après, finalement, j'ai dit que je joue aux jeux vidéo, mais c'est... j'ai quand même hésité à dire que c'est un hobby en fait. Et après, je pense qu'il y a, ouais, le côté aussi. Euh... Moi, je trouve qu'il a, il peut avoir une action inverse aussi, ou qui peut, qui peut justement de pousser à faire des choses et être euh... t'encourager à faire des choses, par exemple, pour te prouver à quelqu'un ou des bah, choses comme moi, ça. Moi, je trouve
3: que d'un côté. Euh on peut pas ne pas vivre sans le regard des autres parce qu'on peut on peut pas nier qu'il y a quand même le besoin de plaire à l'autre et forcément que tu fais attention quand même au regard des autres. Après, par exemple, c'est surtout à l'adolescence qu'on est très sujet bah, au regard des autres parce qu'en fait, on on se connaît pas nous-mêmes et on est nous-mêmes en train de se chercher. Donc... Euh... Je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on fait plus attention au regard des autres et qu'on subit plus le regard des autres.
1: Mais de quelle manière le regard des autres nous affecte-t-il Cela peut se manifester par de la peur que tu as très probablement déjà ressenti lors d'une présentation en public, par exemple.
0: Tout d'abord, je pense que la plupart d'entre vous le le savent. On a des effets comme le stress qui se manifestent la plupart du temps par des crispations des hésitations dans le discours, des pertes de repères, des moments de blanc. Et ça, ce sont des effets typiques qui arrivent lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Euh, Notamment euh, lorsqu'on a un public nombreux devant nous. Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on va réagir de cette manière Déjà, parce qu'on sacralise le regard de l'autre. On a peur de son jugement, on a peur de ce qu'il va penser de nous de l'image qu'il va se faire, que ce soit pour une première impression ou pour une image qui va s'installer dans la durée, on a également peur de l'erreur, peur de fauter, peur de dire n'importe quoi, peur des conséquences que cette intervention pourra avoir sur notre vie future.
1: Mais lorsque les autres posent leur regard sur toi afin de porter un jugement sur ta personne, te voit-il tel que tu es réellement ne créerait-il pas une image de ce que tu devrais être à leurs yeux
4: Le regard des autres est un regard qui tend à créer dans la collectivité des autres une image de l'objet. Cette image, je vais l'appeler « simulacre ». Et je vais l'opposer à deux autres notions, à savoir l'être et l'existant. L'existant est un objet qui est défini de manière intrinsèque, dans le sens où, pour qu'il existe, l'existant n'a besoin de rien d'autre. Il existe par lui-même. L'être, au contraire, est, par exemple pour un individu, pour une personne, Euh, Un objet avec lequel il interagit, et donc qui existe dans son esprit. Je vais alors parler d'être. Ainsi, le regard des autres crée un simulacre dans l'esprit de la collectivité. Toutefois, la collectivité des autres agit en fonction de ce simulacre. Il va adapter son action par rapport à l'idée qu'il se fait de l'objet. Dès lors, il est amené à interagir avec l'image de l'objet et non plus avec l'objet en lui-même, créant ainsi un être découlant du simulacre de l'objet.
1: Le regard des autres se pose donc sur l'image que les autres se font de nous, à savoir l'être, et non pas sur ce que nous sommes réellement et ce qui reste d'invariable chez nous, à savoir l'existant. Mais dès lors, que faire du regard des autres
5: Pensons déjà au métier de psychologue. Consulter un ou une psy, C'est en soi payer quelqu'un pour avoir son regard et son avis sur une situation qui est la nôtre. Son soutien et son conseil ne sont pas des ordres, on peut accepter ses propositions de solutions comme on peut les refuser. Simplement on bénéficie de la perspective de quelqu'un qui n'est pas dans l'état névrosé où nous sommes, qui a un peu plus de recul sur les situations et qui a peut-être déjà vu d'autres patients souffrir comme nous. Et l'objectif du métier de psy, c'est aussi de nous habituer à ces diagnostics et à ces recherches de solutions pour qu'on puisse prendre soin de nous-mêmes et, on l'espère, ne plus avoir besoin de lui ou d'elle. Par le regard de l'autre, on construit un regard plus bienveillant sur soi. De même, notre famille ou nos amis peuvent nous aider à affiner notre regard sur nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi doivent souvent ignorer leurs propres pensées négatives et se fier aux encouragements de leur entourage. A l'inverse... Ceux qui ont trop d'estime de soi seront peut-être encouragés à redescendre d'un ton. Dans tous les cas, il est difficile de correctement estimer son impact sur les autres, que ce soit des gens qu'on a aidés ou des gens qu'on a blessés sans s'en rendre compte. Les autres nous offrent des retours qui nous permettent d'ajuster notre comportement, ou du moins choisir d'ajuster notre comportement ou non. Nous sommes aussi en droit de trouver que les commentaires des autres sont déplacés et de se fier à notre façon de faire. Le regard des autres est précieux, mais il n'est pas absolu.
1: Toutefois, les normes que nous impose notre société ne rendent-elles pas notre émancipation du regard des autres plus difficile
3: Il y a les réseaux sociaux en ce moment, enfin l'actualité et tout ça qui fait que, bah, au final, on est encore plus dedans parce que par les réseaux sociaux, il euh, bah, y a tout. Enfin, c'est l'influence des médias qui nous dit qu'on doit s'habiller comme ça parce que c'est la mode, on doit penser comme ça puisque c'est comme ça qu'on pense on doit être très mince mmh, ou on doit ma, être très gros moi je pense que le
2: pire truc qui reflète bien ça c'est Instagram ouais. moi je pense que euh, le truc où le concept de regarder des autres est exacerbé à 2000% c'est, ouais,
3: c'est Instagram avec euh, faire penser que là, bah, j'ai le corps parfait alors qu'au final il y a Photoshop que c'est mes idées alors qu'en fait je les ai piquées. Euh, j'ai la vie parfaite alors qu'en vrai ma caméra si je la tourne ma maison elle est en bazar. En fait ce qui fait toujours euh, ce qui rent... enfin ce qui t'amène toujours à culpabiliser sur ta propre vie, bah parce que t'as toujours au final envie de montrer que t'as la vie parfaite que tu manges sainement que t'as les meilleurs vêtements. Enfin tu vois ce que je veux dire. Pour se
1: persuader que ouais,
3: que t'es la meilleure ouais. personne quoi.
1: Mais la société est-elle l'unique responsable de notre sensibilité au regard des autres Ne serait-ce pas à l'intérieur de ce dernier que nous projetterions tout ce que nous n'aimons pas chez nous
5: Le regard des autres, dont on demande souvent de se méfier, est en fait assez souvent notre propre projection du regard des autres. Un comédien qui a le trac peut se dire « le public pense déjà que je suis mauvais », alors que celui-ci peut tout à fait être bienveillant. J'ai moi-même hésité avant d'envoyer ce segment audio, alors qu'il m'est littéralement impossible de voir votre regard. Un autre exemple de projection, quelqu'un qui avoue ses sentiments à quelqu'un d'autre peut être terrorisé de son regard, avoir peur de gêner la personne, mais quoi qu'il en soit, n'aura jamais le cœur net avant d'essayer.
1: Mais alors, comment se libérer de cette peur de l'autre qui nous empêche d'affronter son regard et de découvrir ce qu'il ou elle pense réellement
0: En particulier, c'est dans un paradoxe que va se résoudre cette peur. C'est paradoxalement à travers le regard de l'autre que l'on va pouvoir se soigner de ce stress. Se plonger dans le regard de l'autre va nous permettre de travailler notre assurance, de fixer des repères. Lors d'une prise de parole en public, il s'agit en fait de nous plonger dans le regard de l'autre afin d'établir des connexions, des prises de repères qui vont nous permettre de développer notre assurance sur
1: scène. Une autre solution consiste à agir comme bon nous semble en s'outrepassant du regard des autres, quitte à surprendre ou à sortir des sentiers battus.
4: L'existant, contrairement à l'être, existe par lui-même. Ainsi, son action n'est pas définie par une condition préalable, contrairement à l'être qui dépend de l'image qu'on a de l'objet. Un exemple peut-être serait une action de la part de l'existant en totale opposition par rapport à l'être imaginé par la collectivité. Par exemple, une personne considérée comme dangereuse pourrait agir pour le bien de la société. Une autre considérée comme euh, parfaite pourrait agir de manière à montrer que la notion de perfection inventée par les autres est une notion qui ne s'applique pas à elle. Ici, c'est bien l'infinité de possibilités de l'existant qui est utilisée afin de démontrer la distinction entre existant et être. Et c'est cette action que je pense être la meilleure pour permettre de changer les choses, tout en conservant une situation dans laquelle on n'est pas obligé de euh, de se changer soi.
1: De plus, lorsque cela est possible, communiquer avec celui ou celle dont on craint le regard est un moyen simple de relativiser son rapport à l'altérité.
5: On se rend alors compte qu'on a finalement en pratique très peu accès au regard des autres. On peut s'y approcher avec notre expérience de la vie, car notre capacité à interpréter les comportements d'autrui s'améliore progressivement. Et on peut surtout s'y approcher en communiquant directement avec l'autre, étant entendu que l'autre nous répondra en toute honnêteté. Si le regard des autres est utile et nous permet de construire notre personne, il faut s'assurer qu'on se base véritablement sur le regard des autres, et pas qu'on joue au téléphone
1: arabe avec euh, nous-mêmes. Et finalement Accepter le regard de l'autre, c'est d'abord s'accepter soi-même, pour ne plus projeter nos propres défauts dans la manière dont l'autre nous regarde et pour ne plus le rendre responsable de ce dont il n'est pas.
3: C'est hyper important au, au final d'apprendre à se connaître soi-même, d'être d'accord avec nos valeurs, avec ce qu'on est, pour pouvoir s'assumer totalement et justement essayer de passer au-dessus de ce regard des autres, même si au final on vivra toujours avec, c'est juste qu'il nous atteindra peut-être un peu moins. Enfin, En soi, euh, on fera toujours attention au regard des autres. Forcément que bah, sinon, on viendrait tous en... Euh, Sinon, tu vas
2: venir venir tout nu. Bah, euh... C'est ce que j'allais dire.
3: Sinon, on vient tout nu. Et voilà, il y a un moment on s'en fout du regard des autres. Mais non, là, quand même, on On respecte quand même certains codes que la société nous... nous inflige.
1: Tout au long de ce podcast nous avons pu constater que nous sommes quotidiennement confrontés au regard de l'autre. Ce dernier peut générer en nous de la peur, de l'insécurité, voire un sentiment de méfiance envers autrui. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce jugement que portent les autres sur nous ne concerne pas notre réelle personne, mais plutôt l'image que les autres se font de nous. Ainsi, il est nécessaire de toujours conserver un esprit critique sur le jugement que nous portent les autres, car nous savons mieux que quiconque qui nous sommes. Le regard des autres est à relativiser, et il ne faut pas hésiter à communiquer avec la personne en face de soi afin d'expliciter ses arrières-pensées. C'est en apprenant à se connaître, que l'on encaisse mieux les critiques, et qu'on peut anticiper les tentatives de manipulation. De voici à la fin du troisième épisode de Poussière du siècle dédié au regard des autres. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être informé des prochains épisodes. À bientôt